1: Erasmus von Rotterdam gilt als einer der größten Gelehrten seiner Zeit, der Renaissance. Er war ja sowas wie ein Weltbürger, der in England, Italien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz gelebt hat und ein Wegbereiter der Aufklärung war. Die niederländische Historikerin Sandra Langereis hat ihm jetzt eine umfangreiche Biografie gewidmet, die auch direkt mit einem angesehenen Preis ausgezeichnet worden ist. Erasmus' Biografie eines Freigeists. Marco Martin hat die über 800 Seiten gelesen Erasmus von Rotterdam, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, er war ja so ein richtiger Star-Intellektueller seiner Zeit. Wie, wie beschreibt denn Frau Langereis diesen Werdegang von ihm?
0: Ja, sie geht anlang, anhand seiner Biografie. Die Geburt liegt so ein bisschen im Dunkeln. Man ist sich nicht sicher, ob er Mitte oder Ende der 60 er Jahre, des 15. Jahrhunderts geboren ist. Und dann sieht man schon, er stand mit einem Bein noch im Spätmittelalter. Aber dann äh, mit dem anderen und das erste Bein vorzu äh, mitziehend, um in der äh, Bildlichkeit zu bleiben, in der frühen Neuzeit, im äh, beginnenden, mod sich modernisierenden Europa. Er war der äh, Sohn eines... Äh, Priesters und eine Haushälterin, also unehelich, deshalb durfte er an der Sorbonne nicht promovieren, konnte das aber dann in Turin machen und aufgrund des Buchdrucks, der Erfindung des Buchdrucks und seiner Neugier und seiner intellektuellen Seriosität, die mit der Neugier eben verknüpft war, äh, gelang es ihm dann äh, in Europa Fuß zu fassen, in Europa, wirklich im wahrsten Wortsinn, äh, in London, in Basel, in Amsterdam, in Rotterdam, in Paris, in Italien über 444 Schriften sind von ihm äh, bekannt und er, er war eben nicht äh, nur irgendwie ein Meinungsproduzent, sondern hat sich dann auch trotz der vielen Reiseaktivitäten in Bibliotheken vergraben. Er hat das äh, äh, das äh, Neue Testament nochmals auf Griechisch und Latein revidierend übersetzt. Auf dieser Basis hat dann Luther seine Übersetzung äh, hergestellt. Das heißt, er war nicht nur umtriebig, wie es heute heißt, sondern auch ein ganz profunder Gelehrter.
1: Und was vertrat er da so für Positionen sozusagen in diesem geistigen Spagat, den er da so zwischen zwei Epochen einnehmen musste? Ja,
0: also ganz modern und gleichzeitig moderat. Das heißt, ihm ging es um Ausgleich. Ihm ging es auch äh, darum, die äh, Institution der katholischen Kirche nicht abzuschaffen, sondern zu reformieren. Er hat Schriften geschrieben über den Frieden, wo er Krieg ablehnt und den Verteidigungskrieg allerdings gelten lässt. Er war ein früher Verfechter der Toleranz gegenüber Nichtchristen. Er hat Christen auch immer gewarnt, sich als die besseren Menschen darzustellen. Und was für ihn natürlich ganz wichtig war, der freie Willen. Das freie Willen, zwar abhängig von der Gnade Gottes, aber die uns allen gegebene Wahl zwischen Gut und Böse.
1: Und Martin Luther fand das aber nicht so toll, was er so verbreitet hat.
0: Nein, Martin Luther kam ja von der Erbsünde und äh, im Grunde genommen ein Determinismus, das alles vorbestimmt ist. Äh, und das hat er Erasmus übel genommen, genauso äh, wie er Erasmus übel genommen hat, dass er sich nicht auf die Seite der Reformation geschlagen hat, weil er warnte vor äh, Religionskriegen nach dem Motto, wenn wir zwei Dogmen haben, die Wahrheitsanspruch erheischen, dann gibt es Krieg und äh, der, äh, der Gang der Geschichte hat ihm ja dann Recht gegeben. Also er war auch im, im Unterschied zu Luther, ich muss auch sagen, der bessere Stilist, dieses barsche, teutonische äh, mit Jargon und äh, auch Argot arbeitende der luther war ihm fremd. Es war ein fein ähm, Humanist, so wie ihn auch dann Stefan Zweig in seinem berühmten Essay Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam beschrieben hat.
1: Wie arbeitet denn die Autorin sein Leben auf und sein sehr ja, so vielschichtiges Denken? Geht sie da einfach chronologisch zeitlich vor oder wie ist das gemacht? Ja, das sie Buch? geht
0: chronologisch zeitlich vor. Man lernt sehr viel, aber das Manko dieses enorm wichtigen und auch gut geschriebenen Buches ist dennoch enorm. Erasmus bleibt eingesperrt in seiner Zeit für Leser einer jüngeren Generation, die jetzt vielleicht Erasmus-Studenten äh, gewesen sind und wissen wollen, weshalb Europa eben auch auf der Tradition eines äh, so aufgeklärten Humanisten äh, steht. Aufgeklärt im Übrigen noch lange vor der Aufklärung. Da gibt es nichts. Es werden keinerlei Brücken gebaut für die Leserschaft von heute. Und das halte ich äh, wirklich äh, nicht nur für einen Manko, sondern für ein ganz, ganz großes Problem dieser wichtigen äh, Biografie. Die knallt uns da sozusagen auf den Tisch. Und es bleibt, fürchte ich, dann fast nur für äh, Experten. Es wird nicht reflektiert, wie die Erfindung des Internets heute äh, ein Pendant hatte zur Erfindung der, des Buchdruckes. Äh, vor über einem halben Jahrtausend, wie damals schon sehr vieles äh, in Fluss war, wo wir heute profitieren können. Und natürlich wie die Idee des Moderaten, des Völkerverbindenden äh, immer äh, gefährdet bleibt. Wir haben ja jetzt das, das, das übelste Beispiel, dass die Hassverbreiter der AfD ihre sogenannte Stiftung mit dem Namen äh, Erasmus von Rotterdam äh, sozusagen sich kapernd einverleiben und ich glaube, da hätte äh, ein bisschen Aktualisierung oder ein bisschen Brückenbau zu den äh, äh, Phänomenen von heute nicht geschadet.
1: Marco Martin über Sandra Langereis Buch Erasmus, Biografie eines Freigeists, der bedeutendste Humanist der Geschichte und Europas Umbruch zur Moderne. Übersetzer das Buch Bärbel Jeniges, ist beim Propyläen Verlag erschienen, hat 840 Seiten und kostet 59 Euro.